0: bem-vindo ao 20 minutos, o podcast semanal do Portal 6, eu sou Danilo Boaventura, editor-chefe do Portal 6 e nesse episódio eu conto com a participação do Danilson Boaventura, que é nosso repórter, tem o mesmo sobrenome que eu, porque ele também é meu irmão. Tudo bem, Danilo? quais assuntos a gente vai abordar dessa vez?
1: Tudo bem sim, Danilo, hoje a gente tem a expectativa de abertura da cidade por causa do fim dos 14 dias de quarentena do decreto estadual, a pressão dos segmentos organizados na sociedade para driblar os lockdowns e a cobrança de retomada econômica por parte de empresários de Anápolis. Por que, que eu falei lockdowns? Porque além do lockdown do governo estadual, termina na próxima terça-feira o decreto do governo do estado e pelo que o prefeito tinha anunciado, é, quando terminasse o decreto estadual valia o decreto municipal, mas parece que talvez não vai ser bem assim dessa vez, né? Ah, ainda bem que você já puxou esse assunto,
0: era realmente o que eu queria começar. Tem uma grande questão e é isso que joga uma certa expectativa realmente para a semana que vem. O decreto do governador é 14 dias fechados e 14 dias abertos. Ele, inclusive, se ele quiser fechar por mais 14 dias, depois que passar os 14 dias abertos, ele tem que editar um novo decreto. Mas tem uma, uma questão muito simples. Uh, a gente sabe que por parte do governo estadual é o seguinte, não pode abrir, mas se quiser fechar, então, e, e a própria justiça, né, ela não tem, uh, ao que me consta, não, não, até hoje eu não vi, pode ser que tenha Brasil afora, mas eu ainda não vi uh, a justiça mandar abrir uma cidade ou um estado. Uh, a gente tem visto uh, exatamente o contrário. Foi até esse o argumento que o prefeito Roberto Navas adotou, né, para dizer que ia cumprir o decreto do governador. Mas aí termina na próxima terça-feira, né? A expectativa é que termina na próxima terça-feira, só que aí vem a grande questão, né, Denilson? Ah, os leitos estão acima de 90%. Hoje a gente tá gravando aqui na
1: noite de quinta-feira, 95% dos leitos de UTI ocupados. 95% dos leitos de UTI ocupado nessa quinta-feira e se continuar assim e na casa dos 90%, e a prefeitura adotar essa matriz de risco, a gente saía desse decreto de revezamento, como você falou, o próprio governo o uhum. governador ressaltou quando foi anunciar que seria um decreto de revezamento e entraria na, na regra municipal da prefeitura, que seria da matriz de risco, onde é acima de 70% grau moderado, acima de, de 90% lockdown, que é o nível crítico. Sim. Que inclusive tem medidas bem mais duras do que o essa decreto Os decretos né? estaduais. Por exemplo, no, no lockdown da prefeitura, parque, por exemplo, tudo fechado. Uhum. Exato. Pra praças também, né? Uhum. Uh, tem uma mas tem uma situação, Denise, eu,
0: eu, para ser honesto, eu acho difícil a, a cidade fechar nos próximos 14 dias, ainda que a gente entre em colapso. Eu sei que a gente tem uma quantidade de mortes gigantes, é, se bem que a gente já está tendo, né? ontem foram... 21, né? 21 registros, meu Deus. Bom, mas a questão é que a Nápoles por ter feito um lockdown de 10 dias, né? 10 dias úteis, hum. ou 10 dias, né? Ah, acabou que a Anápolis ficou fechada o mês de março todo, praticamente inteiro. Praticamente inteiro. Então, é, eu acredito que, que possivelmente o prefeito não vai, vamos assim dizer, vai dizer: olha, se eu tive que cumprir os 14 dias hum. fechados. Eu ainda, e eu, eu suspendi a matriz de risco é, durante os efeitos desse os ato governador. Exatamente, exatamente. Para ficar mais claro para quem estiver nos ouvindo, eu uhum. acredito, não ouvi isso do, do prefeito, não ouvi isso de nenhuma autoridade sanitária do município, mas eu acredito que uh, o argumento deve ser esse. Bom, uhum. se a gente absorveu o decreto estadual, o decreto estadual fala em revezamento, 14 dias fechados, 14 dias abertos. Ainda que a gente esteja, como hoje, né, com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados é, e à beira do colapso, eu acredito que ainda sim a gente vá ficar aí alguns dias aberto, sim. Não, talvez, talvez não todos os 14 dias. Né? Acredito que o prefeito não vá publicar né, ou não vá se pronunciar para dizer vamos continuar fechados porque a situação aqui está grave. A situação está grave, já estava grave antes da, da, do, do decreto do governador, vai continuar grave e mais eu acredito, por mais que a, a, a recomendação, vamos dizer assim dizer, da ala
1: técnica seja de manter a cidade fechada, eu acredito que vá abrir. Mas de qualquer forma tem um porém nisso. A gente ainda não sabe quais são as regras que vão vigorar dentro desses 14 dias. A gente sabe que as atividades não essenciais elas vão poder ser reabertas, mas em quais condições? Exatamente é, exatamente. é a expectativa da próxima
0: semana. Exatamente. Falando em atividades essenciais, a gente já vai então para o próximo ponto. Tem segmentos da sociedade, eles não são poucos, eles não são fracos, querendo se tornar essencial, como igrejas, escolas particulares, pet shops uh, e por aí vai. Eles, além de serem bem organizados, e serem inclusive bem divididos no aspecto de há uma parte vão pegar as igrejas, sobretudo as igrejas, as igrejas evangélicas e católicas que são aquelas que têm mais mais reuniões religiosas com missas e cultos. A gente sabe que há setores dentro desses segmentos mais radicalizados que inclusive negam ainda a necessidade de, de rigidez, né, para para conseguir dirimir os estragos da, da, da pandemia, né? E aí gente, os estragos eu falo sobretudo de vidas, de vidas que estão sendo perdidos por conta disso. É, eles têm se reunido. Ontem mesmo ah, foi feita uma reunião é, online entre lideranças religiosas aqui em Anápolis, ah, de pastores, enfim, é, vereadores que são inclusive é, mais ligados aos segmentos religiosos, e, inclusive tem a participação de um deputado federal, o deputado federal João Campos, então assim, eles estão vindo com, com, fazendo uma pressão que é uma pressão política, e, ao invés de buscar o caminho judicial que é, né, que é o que pode realmente resolver a questão, eles querem resolver pelo aspecto político, eu tenho lá minhas dúvidas se vão conseguir, mas alguma coisa eles conseguem com pressão política. Alguma coisa consegue. Né? As, as escolas particulares, inclusive, estão gerando, é, gerando documentos, apresentando documentos para falar que, cientificamente, escola não é. Mantendo todos os cuidados, como máscara, pingé, medida de temperatura, distanciamento entre pessoas e tal, escola não é tão, tão perigoso assim para contrair, pra, como né, as crianças elas principalmente crianças, né? elas não se contaminam tão fácil, se contaminam elas são assintomáticas. O ruim é que as crianças absorvem o
1: vírus, né? pegam e talvez passe para alguém que não, não possa passar. Mas é uma situação muito complicada porque todos os segmentos eles têm argumentos pró que eles não, não são os lugares que, que que são de fato vetores de contaminação. E é uma coisa que além do, do, da, pressão, da pressão política, também tem a pressão jurídica, porque por exemplo a, 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 por exemplo, a OAB conseguiu aqui na cidade a abertura, tanto a abertura dos escritórios, hum. quanto também o atendimento ao público. Presencial. Presencial.
0: Presencial. presencial. É, conseguiram. Uh, Mas é, segmentos que, que gerem.. que geram aglomeração geravam antes da pandemia a juntamente aglomeração como é, igrejas e escolas né, é, é temerário né? eu 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 acredito que talvez eles ten, estejam fazendo pressão política estejam caminhando para para por esse lado né, para pressionar politicamente se unindo inclusive porque na, na na esfera judicial quase certeza que eles não consigam né? talvez até tenham feito isso e não conseguiram em todas as decisões judiciais a gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo daquelas que que, que geralmente tem um impacto maior ou que elas são ou que são dadas publicidades para isso. Por exemplo, da OAB, o, o presidente da subseção aqui, o Jorge Henrique Elias, ele divulgou bastante que que a OAB ia protocolar né? essa cautelar. e
1: quando protocolou, isso. quando saiu, uhum. e aí inclusive
0: durante, nossa, até agora nada, tal, acho que se mostrando que em alguma outra cidade já tinha conseguido, alguma coisa assim. O que de certa forma não deixa de ser também uma pressão política. Claro, 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 claro. Mas a OAB <risos> recorre à justiça, principalmente usando de recursos jurídicos, que é do próprio universo dela, né? Mas eu acredito que tenha conseguido, é, conseguiu essas, essas liminares para poder abrir os escritórios e ter um atendimento... É, ao público presencial, exatamente porque não gera aglomerações e tal. Mas é, você tem razão, se a gente for ficar vendo isso, cada serviço se considera essencial. Ah, por exemplo, a, a ala do, 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 da, da psicologia na cidade, é, eles também reivindicam isso. Né? De que terapia, a terapia aconselhamento psicológico, acompanhamento, sei lá qual é o nome que dá, mas que é essencial. E aí entra o aspecto de, também de que a pandemia causa, para quem pega
1: o vírus ou não, causa abalos de ordem psicológica mesmo. E uma coisa sintomática, ao mesmo tempo que esses segmentos eles pedem a reabertura, quando eles conseguem, eles também reivindicam a vacina. Se eu estou atendendo presencialmente, Exatamente. eu também tenho o direito de Exatamente. estar na fila presencial da vacina. Exatamente. E aí a gente vê setores que estão fazendo pressão aqui na cidade por isso, que são os dentistas, Sim. os farmacêuticos e os fisioterapeutas também. Sim. Esse é pessoal da saúde, que não está necessariamente não tá dentro bom. de uma unidade uhum. de saúde, mas que... Estão atuando também. São profissionais de saúde, mas não estão atuando na linha de frente. Isso, né? na linha de frente, necessariamente, né? Porque às vezes ela está atendendo em seu consultório individual. É uma situação complexa, mas é aquela coisa, tipo, querem manter aberto
0: para não quebrar economicamente hum. e querem a vacina para não morrer. É realmente assintomático, é né? E talvez da, 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 da falta de nexo, né? Você querer abrir. Hum e usar, olha, eu estou aberto, então se eu estou aberto eu preciso de vacina, eu tenho que ser vacinado antes. Vamos entrar então falar do próximo assunto, que é uma outra pressão, mas é uma pressão, vamos assim dizer, é, eles não estão, é claro que eles estão cobrando vacina, né estão falando que reconhecem a necessidade de, de medidas restritivas, tal mas lembram que o mundo vai continuar depois da pandemia e esse mundo Uh, precisa estar em condições, estar de, em continuar. condições de, de, de continuar. A gente está falando da carta do fórum uhum. empresarial daqui de Anápolis, ela foi remetida ao prefeito Roberto Naves né? Porque é uma carta a nível local mesmo. Lá eles estão. O que eu acho interessante é que eles estão cobrando uma espécie de plano Marshall, né? Para para Anápolis. Plano Marshall, é, ele foi um plano de preparação de de guerra. Acredite dos Estados Unidos. E se eu estiver errando aqui, me perdoem, eu passei do ensino médio já faz mais de 10 anos. Sim. A gente vive sim um cenário muito semelhante à guerra, mas uh, eu consegui já, já apurar que uh, o município está sim pensando, não sei se é um plano Marshall, né, de reconstrução nacional, <risos> no sentido local nosso, né. É, eu conversei com o prefeito Roberto Naves, perguntei ele em relação a isso, não sobre a, a, a carta, até porque ela saiu, ela foi publicada, ela foi tornada pública hoje, né, nessa quinta-feira, mas ele disse que o secretário, é, secretário de economia, Ivaldino de Oliveira, ele está criando um grupo de trabalho exatamente para pensar uma retomada econômica. Talvez conviria, não vou nem falar que fica como sugestão, mas eles também devem estar tá avaliando essa possibilidade fazer o que o Governo do, o governo do Estado fez criou uma secretaria extra extraordinária que chamada secretaria da retomada até hoje eu não, não, não vejo vamos assim dizer a, essa pasta com lá grandes protagonistas, mas ela pode estar tá fazendo um trabalho interno né uh, para realmente reorganizar a vida no pós pandemia e talvez até durante né o que que dá para fazer para para tirar isso mas eles cobram inclusive no na Nessa carta que eles publicaram, né? e foram Foro Empresarial, ele realmente compõe empresários de os maiores empresários da cidade, né? donos industriais, donos de construtora e por aí vai. Eles pedem também é, crédito. Então, e é, é isso. Então, a prefeitura vai ter que gastar mais arrecadando menos, porque a própria pandemia impactou né? e os gastos com saúde, é, não só com saúde, mas os gastos por causa da pandemia, estão sendo enormes. A própria prefeitura começou a, a dizer, né, a partir de hoje, começou a soltar esses cards. Muito provavelmente deve vir alguma campanha nesse sentido, falando que a cidade já gastou desde março do ano passado, né, e faz um ano que a gente está vivendo uma situação de pandemia na cidade, gastou 90 milhões. Né, e fora que, tipo, e da, da, da arrecadação de imposto, né, da arrecadação de imposto. Uh, praticamente tudo o que a cidade tem arrecadado com impostos está sendo gasto com saúde. A gente está falando de, acho que são 200 e poucos milhões, é, obviamente aqui a gente não está falando dos repassos que o Governo Federal faz via fundos, né, Fundeb uhum. uh, e por aí vai, nem repasse de, 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 de CMS tal. Então, provavelmente esses são impostos uhum. é, locais mesmo, como ISS e outros. Mas, enfim, eles estão cobrando uma retomada econômica, uma organização, uma previsibilidade e a prefeitura, talvez, muito em breve, deve responder isso né? mais, mais publicamente. Mas eu conversei com o prefeito e ele disse que o secretário... É, eu, 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 eu acredito que inclusive vá publicar na, na, na Rápidas amanhã algo nesse sentido
1: bom, a gente chega aqui então, queria falar mais alguma coisinha? Não, acho sobre isso né a, esse grupo está sendo criado justamente até porque é uma coisa transversal, é tanto a questão econômica, quanto a questão de saúde quanto a questão social sim, sim, é transversal mesmo, tem passa por tudo né é, não tem um segmento que não, que não esteja
0: impactado, até o nosso de imprensa a gente está é exausto né? A pandemia aumentou O nosso trabalho assim, De uma maneira que Nunca tinha né? Geralmente quando tem eleições E quando tem Olimpíada, Copa, a gente fala nos jornalistas Que são períodos mais, né, de maior trabalho Períodos mais tensos Na pandemia a gente está vivendo isso há um ano É como se a gente estivesse vivendo Copa do Mundo há Um ano, como se a gente estivesse cobrindo O dia das eleições há Um ano a apuração do a apuração então assim algo algo que pra gente também né uh, e são as atividades essenciais podemos inclusive funcionar presencialmente mas aqui a gente tem feito é, todo mundo tem trabalhado de casa e o Denilson a gente está aqui agora na redação para gravar o podcast mas uh, e obviamente cuidando tomando todos os cuidados devem perceber inclusive que minha voz está um pouco um, abafada abafada porque eu tô com máscara mas enfim, Denilson, vamos então para aquele momento do, da aposta né, dos R$10. o que, que você apostaria se você tivesse 10 reais aí na sua carteira? O que pode acontecer na, na semana que vem? Eu começo, a minha aposta é que uh, a cidade vai abrir mesmo, né? o que pode acontecer... Inclusive, eu acredito que a matriz, a, a matriz de risco continua suspensa, vamos assim dizer. Até porque, se, se, se voltar aos efeitos da matriz de risco, a cidade precisa fechar imediatamente. Mas eu acredito que vai abrir, mas provavelmente com, com, algumas, com, com mais aperto, vamos assim dizer. Talvez diminuindo a capacidade de, de pessoas em bares, em restaurantes, em academias das aulas presenciais também, elas podem voltar, então tem tem
1: todas essas implicações. E você? Olha, eu aposto que a prefeitura, assim como você falou, a prefeitura vai mesmo é, continuar com a matriz de risco suspensa, mas que ela vai publicar um decreto excepcional, igual ela fez daqueles 10 dias, igual ela fez daqueles 10 dias, mas um decreto excepcional daquela vez vai para fechar, mas vai ser um decreto para meio que moderar isso e deixar as regras mais locais, uma vez que se a prefeitura for seguir novamente as regras do governo estadual, é, vão ser regras que não têm as particularidades, as peculiaridades Na cidade. da cidade. Na cidade.
0: Bom, é isso. O 20 Minutos é um podcast jornalístico do Portal 6. Ele é produzido por mim, Danilo Boaventura, que sempre conta com a participação de repórteres do Portal 6. A edição é do Alexandre Nogueira, da Agência Porta. Você pode nos ouvir pelo Anchor, Spotify e nas demais plataformas de streaming de áudios. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau, Denise. Tchau.